0: Hay muchas versiones de la leyenda de la mano peluda, pero entre ellas destaca la de la mano de Horta. Esta versión se originó antes de la revolución mexicana, y nos habla de un codicioso e insensible usurero que, al morir, empezó a penar bajo la forma de una mano grotesca, oscura, y asesina. Corría el año 1908 en la ciudad de Puebla, y los llamados Montepíos Casas de Empeño, abundaban y proliferaban bajo el ala indiferente y corrupta, las autoridades se llevaban parte de las ganancias de los Montepíos, del gobierno de Porfirio Díaz. No era un hecho sorprendente, teniendo en cuenta que, si bien el porfiriato representó una época de crecimiento económico, en la práctica ese crecimiento económico se veía ensombrecido por la injusticia social inherente a la enorme polarización, los pobres se empobrecían, los ricos se enriquecían, la clase media se estancaba, de las diversas clases sociales, cosa que a la larga habría de estallar en la subversión de la revolución. Era en ese ambiente de injusticia que los usureros explotaban a sus clientes, tomando todo lo que podían de ellos cual egoístas sanguijuelas. Tropa, muebles, relicarios, vajillas de plata, joyas, incluso los juguetes de los inocentes niños. Nada excluían sus manos codiciosas. Pero, entre esos usureros con mucho dinero y poca nobleza destacaba uno al que casi todo el pueblo detestaba. El señor Villa, conocido como Horta entre los habitantes de la ciudad. Horta era un tipo amargado, codicioso, avaro, materialista, extremadamente egoísta, un tipo que nunca tuvo piedad de sus clientes más desesperados o de los mendigos sedientos que le imploraban centavos con los labios resecos y la mirada carcomida por el sufrimiento. Era calvo, bajo de estatura, rechoncho de como un cerdo, con las extremidades y el cuerpo repleto de abundante vello. De actitud ostentosa, Horta adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas. La gente lo aborrecía tanto que a veces lo maldecían al pasar por su negocio. Mas, como eran tan evidentes sus manos, la maldición que estaba de moda era un ¡Que Dios te seque la mano! Pasaron así los días y en la memoria popular quedó grabada la imagen de Horta, sentado en su casa de cambio de la calle Merino, contando y apilando monedas de oro junto a la gangosa, que era como le decían, por antipatía, a su mujer. Toda su vida fue un maldito avaro, pero un día la muerte llegó. Y, al parecer, Dios le secó la mano, o al menos eso se quiso hacer creer, para darle un castigo aunque sea después de muerto. Fue así que, según se cuenta, en el diario El Buende salió publicada una noticia sobre la mano negra. Se trataba de la mano de Horta, a la cual se había visto trepar por los muros del cementerio de San Francisco. La creencia de que la mano era de horta se originó en una entrevista con un sepulturero que dijo haber visto a la mano, y que no era una mano cualquiera sino una mano grande, llena de bellos negros, y de anillos engarzados con gemas, el asunto es que el suceso comenzó a repetirse y cada noche, a eso de las once, una mano negra, de lejos no se veían las joyas, solo la negra silueta, trepaba por los gruesos muros del campo santo. No era una cosa de este mundo. Era una mano espectral, que ascendía sin caerse como propulsada por una oscura magia, que se movía tétricamente como una cruel tarántula, ansiosa por envolver en las redes del miedo o de la muerte al espantado testigo o a la incauta víctima que, sin verle, no advierta su sigiloso desplazamiento por la tierra o los muros. Y es que, en un instante letal, la mano peluda saltaría sobre la presa o ascendería por su ropa hasta llegar a su cara, donde con sus gruesos dedos le arrancaría los ojos para finalmente descender al cuello, estrangularlo, dejar el cadáver allí y volver, con teletransportación o algún otro método fantasmal, a su tumba, donde se reuniría con los demás despojos mortuorios. Según la leyenda, la mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció, hoy nadie en Puebla dirá que la mano peluda sigue apareciendo. Aclaración sobre la leyenda. La leyenda que acabáis de leer es la versión de la mano peluda que se originó en el porfiriato, muy poco antes de la revolución mexicana. En varios países latinoamericanos la gente ha escuchado hablar de la mano peluda. Las versiones de la leyenda son muchas. Pero, en México, es tan conocida que ella y un famoso programa radiofónico, en que se cuentan historias de terror, comporten el mismo nombre. La mano peluda también se conoce como mano pachona, mano del diablo o mano negra. Las teorías sobre su origen son diversas. Es la mano cercenada de una bruja, la mano de un joven que se masturbaba excesivamente, recuérdese el mito popular de que le crecen pelos en la mano a quien se masturba mucho, la mano de un obrero cortada en un accidente, la mano del mismo diablo en busca de víctimas, etc. En cuanto a la supervivencia de la leyenda, quizá la razón principal esté en la utilidad que tiene para asustar a los ingenuos niños pequeños cuando se portan mal. Te va a llevar la mano peluda, te va a jalar el pie mientras duermes, te va a coger la cara y a arrancarte los ojos si no te comportas. Esas y otras declaraciones similares suelen expresársele a los pequeños, y hasta es posible que, más de un padre o de una madre, haya intentado dar confiabilidad a la historia empleando una escoba con un guante por la noche, los lugares en que la mano peluda aparece son muchos debajo de la cama y de los muebles, o en el inodoro, esperando a que la víctima haga sus necesidades para salir y darle un buen susto, si se trata de la versión en que es la mano que un obrero perdió en un accidente y ahora busca venganza, la mano peluda puede aparecer en fábricas, en vías de tren abandonadas o, por qué no, en una de esas siniestras obras de construcción abandonadas, por último y si pensamos que es la mano del diablo, podría aparecer escalando algún muro, Trepando como una maléfica y enorme tarántula en busca de alguien que merezca saborear un anticipo del infierno y sus tormentos, la mano peluda.